0: ebbene sì sembra incredibile ma quattro anni fa pubblicavamo il primo post di Will è successo di tutto nel mentre il 20 gennaio era il nostro quarto compleanno abbiamo pensato di festeggiarci e continuare a festeggiarci insieme per questo vi lasciamo la possibilità di sostenerci con uno sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership trovate il link qui in descrizione con la membership ormai lo sapete sostenete il nostro lavoro e tutto quello che facciamo avrete inoltre accesso a contenuti speciali a voi dedicati. Buon compleanno a noi, ciao! Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 29 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. L'accusa che Israele muove alle Nazioni Unite, in particolare all'agenzia che si occupa di aiutare i rifugiati palestinesi, nota con l'acronimo Anwar, è gravissima. Ben 12 dei dipendenti dell'agenzia sarebbero stati coinvolti a vario titolo negli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Con eventi con i terroristi che hanno ucciso 1300 israeliani, di queste 12 persone 9 sono state licenziate dalle Nazioni Unite immediatamente. Una è deceduta nel frattempo e l'identità delle ultime due resta ancora da definire. Avrebbero usato il proprio ruolo dentro l'agenzia per sostenere la causa di Hamas nascondendo armi, addirittura secondo Israele uno dei dipendenti ha tenuto nella propria casa uno degli ostaggi israeliani poi rilasciati da Hamas. Non solo, come vi dicevo, dato questo gravissimo dubbio che grava sul loro conto, la maggior parte di queste persone sono state licenziate in tronco, ma è anche partita un'indagine interna alle Nazioni Unite per valutare se le accuse abbiano un fondamento. La gravità di queste accuse è più chiara ancora se si tiene a mente che sono 13.000 i dipendenti di questa agenzia specifica che operano su Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Siria e in Libano. E' l'agenzia delle Nazioni Unite che raccoglie il maggior numero numero di fondi e che smista il maggior numero di aiuti nella striscia. Sono non solo aiuti sanitari, eh, di fondi per le scuole, eh, ci sono anche eh, sostegni alimentari e altre forme di aiuto. Banalmente da quando sono partiti i bombardamenti sulla striscia la Noire ha dato un posto dove dormire a centinaia di migliaia di persone sfollate ed ora uno dietro l'altro i paesi che maggiormente contribuiscono a questi aiuti, tra cui anche il nostro, ma soprattutto paesi come la Germania e il Unito, l'Australia, hanno deciso di sospendere l'erogazione di aiuti. Niente più fondi fino a quando non si arriverà alla verità, ammesso che ci si arrivi. Una scelta comprensibile ma che potrebbe avere conseguenze disastrose per migliaia di persone che invece fanno affidamento sul ruolo di questa agenzia. Israele nel corso degli anni, come ricordano dalle Nazioni Unite, ha accusato più volte l'ANWAR e altre agenzie ONU di essere complici di Hamas. A questo giro ha chiesto le dimissioni del direttore e ha dichiarato di avere come obiettivo la sospensione definitiva di ogni attività di questa agenzia a Gaza anche in futuro. Storicamente le Nazioni Unite hanno sempre risposto sollevando dai loro incarichi le persone accusate perché mettere a repentaglio l'intero programma di aiuti danneggerebbe in primo luogo chi di questi aiuti beneficia, ovvero i rifugiati palestinesi, cosa che ha ribadito anche questa volta il segretario dell'ONU, Guterres, per cercare di salvaguardare la parte sana dell'agenzia. Ma questo è uno scontro, quello tra Israele e ONU, che riguarda soprattutto la reputazione e così come Israele difende le proprie scelte di fronte al mondo, che chiede conto di quel che sta accadendo a Gaza, dei 26.000 civili uccisi nei bombardamenti, e questo è un dato del Ministero della Salute palestinese che è guidato da Hamas, da specificato per correttezza, ora a doversi difendere è l'ONU, in particolare l'ANWAR, agenzia per la quale, qualora fosse dimostrato, una macchia come questa potrebbe essere indelebile. Nel frattempo è stata varata la nave da crociera più grande del mondo, operata dal colosso delle crociere Royal Caribbean, in una festa altrettanto imponente, con padrino d'eccezione Lionel Messi, 365 metri di lunghezza, 20 punti, 7 piscine, un parco acquatico, un giardino interno ribattezzato, per darvi un'idea, Central Park. Le foto degli interni sembrano venire da un parco tematico. È in grado di trasportare 7600 passeggeri, ma la preoccupazione, soprattutto degli ambientalisti non solo e che anche i suoi livelli di inquinamento possano essere mastodontici. L'industria delle crociere è sotto osservazione da diverso tempo, è considerata una delle più inquinanti forse anche per un'opulenza un po' anacronistica, no? il consumo di cibo, il conseguente spreco ma soprattutto per le emissioni di diossido di carbonio e infatti gli ingegneri ingaggiati dalle varie compagnie con l'ambizioso obiettivo di raggiungere per le crociere le zero emissioni entro il 2035 hanno messo a punto un sistema che questa volta si alimenta con del gas naturale liquefatto, molto meno inquinante stando ai produttori, ma non secondo gli ambientalisti che sostengono che il metano che viene rilasciato nell'aria con questo sistema contribuisca significativamente ad alzare le temperature del pianeta, essendo il metano un gas serra molto più potente del diossido di carbonio o almeno molto più duraturo, il che nell'arco di vent'anni lo rende più dannoso. La risposta della Royal Caribbean non è tardata ad arrivare ed è che la I- Icon of the Seas, questo è il nome di questo colosso di nave, è del 24% più efficiente rispetto alle linee guida promosse dall'organizzazione marittima delle barche. È utile anche ricordare che l'industria delle crociere, per quanto possa sembrare appunto anacronistica, solo nel 2021 ha contribuito all'economia mondiale con 75 miliardi di dollari. È un dato che sicuramente aiuta a capire il fenomeno e la sua gestione. Adesso per oggi finisce qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani.